Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Charles Legrand, influenceur suisse de son état qui manie ses postes avec grâce et élégance afin de tenir en haleine ses plus de 293 000 followers. Et oui, 293 000, ça fait rêver. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Charles, bienvenue dans cette émission. Euh, bonjour Armand, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Charles, je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes, qui est Charles Waouh, qui est Charles Charles, bah, Charles c'est beaucoup de personnes à la fois, puisque je suis né à Paris, j'ai fait une école d'art appliquée dans le 4e arrondissement. Mm -hmm. Je suis venu m'installer en Suisse lorsque j'ai bah, eu mon diplôme. Le lendemain, je suis venu m'installer en Suisse où j'ai repris le magazine de mon papa pour lequel j'ai travaillé en tant que directeur artistique pendant huit ans. Et en parallèle à ça, j'ai rencontré Elvira, qui est aujourd'hui ma femme et qui était blogueuse à l'époque. Euh, et c'est mm -hmm. pour elle que je faisais toutes les photos le week-end jusqu'à devenir moi-même influenceur. D'accord. Et comment est-ce que, justement, parlons un peu de l'origine de ta vocation. Euh, est-ce que tu avais euh... déjà une passion pour les réseaux, pour le fait d'avoir rencontré Elvira et c'est elle qui t'a... Hein, qui t'a ouvert les yeux par rapport à ce, à ce monde Alors, à vrai dire, au début, j'étais très, très réticent. Je n'étais pas du tout ouvert à ce genre de, de réseaux sociaux. Hein. Facebook, Instagram me faisait un petit peu peur parce que quelque part, c'était nouveau. On dévoilait euh, certaines informations publiquement, mm -hmm. des choses qui étaient, pour moi, euh, devaient rester dans le cadre euh, privé. Et puis, euh, bah, d'autant plus que je travaillais pour un magazine papier, donc la, la manière de communiquer était complètement différente. Mm -hmm. J'avais pas du tout l'habitude de me mettre moi en, en avant. Euh, et puis, il s'est trouvé qu'un jour, euh, après peut-être une année et demie de, de, de travail euh, au sein de ce blog qui s'appelait The Russian Code à l'époque, euh, eh bien, on a ouvert la boîte aux lettres euh, de la maison d'Elvira de, qui était à Villeneuve. Euh, la maison des, des parents d'Elvira qui se trouvait à Villeneuve à l'époque. Et en ouvrant cette boîte aux lettres, on est tombé sur un petit paquet en provenance des États-Unis. C'était une euh, dans laquelle il y avait des boucles d'oreilles à 3 dollars. Et là, je me suis rendu compte en fait de, 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 de l'impact et peut-être de l'importance que notre travail pouvait avoir aux yeux de certains. C'est-à-dire que des gens nous avaient écoutés à l'autre bout du monde, des, des gens avaient reconnu notre travail et espérait qu'on communique sur, sur, sur le produit en question. Et du coup, j'ai trouvé ça extraordinaire. On m'a dit, bah, bien entendu qu'on va communiquer sur vos boucles d'oreilles à 3 dollars, <rire> parce qu'on était déjà content de recevoir quelque chose. Hein. C'était très gratifiant en fait, pour nous de savoir qu'on avait des lecteurs, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas mesurer l'impact, étant donné qu'on n'avait pas de chiffres. Mmh. Euh, c'est ensuite venu euh, dans les années qui ont suivi. Donc euh, voilà, pour moi, le, le, le tournant s'est fait à peu près à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait du monde derrière, qu'on était écouté, entendu et puis euh, élu surtout. Mmh. Et donc, donc, tout a commencé par ce blog alors Ça a commencé avec le blog, exactement, oui. Euh, il y a à peu près... 8 ans et demi, 9 ans aujourd'hui, parce que ça fait euh, exactement le, le même nombre d'années que je suis avec ma femme. Mmh. Euh, donc, ça, ça oui, quasiment 9 ans. Oui. C'est bien. Et puis, une fois que, comment dire, comment ça s'est passé, le, euh, la, tra la transition entre le blog et puis maintenant passer euh, par euh, la plateforme Instagram, par exemple, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'intermédiaire entre deux il euh, n'y a pas eu d'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire que alors pendant qu'on avait le blog, on couvrait les Fashion Week de Paris et de Milan, donc mmh. chacune des saisons, euh, euh, on ne manquait, on ne manquait, enfin on ne manquait aucune des deux. 
on essayait d'assister un maximum au, au défilé. Alors, bien entendu, au début, on était un petit peu la main sur le cœur en disant qu'on était euh, des blogueurs suisses, qu'on avait un magazine et que sans être invité, on aimerait bien participer euh, au défilé. Euh, et puis, bah, on s'est retrouvé à, être, euh, à faire présent de ces défilés puisqu'on était en standing. Donc, c'est-à-dire, on était debout au dernier rang. Mais l'essentiel, c'était déjà être d'être à l'intérieur des défilés. Ouais. Et puis, on a découvert pendant ces Fashion Week qu'il y avait ce phénomène de, de photos street style qu'on appelle en fait. C'est avant les défilés et à la sortie des défilés, les photographes des grands magazines sont là et prennent en photo les, les fashionistas euh, qui présentent des looks avant-gardistes ou extravagants mmh. ou ce qu'on simplement du style. Et puis, euh, il s'est trouvé que Instagram, au moment où c'est arrivé, bah, ça a fait un grand boom parce que toutes ces photos sont, se sont vues euh, postées euh, sur ce nouveau réseau social. Euh, réseau social, réseau social pardon. Ouais. Et, et puis nous, en même temps, ça nous a permis de relayer en fait, nos articles sur une plateforme qui était beaucoup plus rapide. Euh, et du coup, ça, ça faisait un pont, en fait. Voilà, c'est... Pour nous, au début, Instagram, c'était une passerelle pour rejoindre le blog d'une manière beaucoup plus rapide. Euh, et, et puis, on a vu aussi bah, le, le, le compte Instagram d'Elvira de, euh, à... Explosé. Non, il n'a pas explosé aussi vite, mais on a mmh. vu des résultats... Euh, voilà, euh, Prometteurs. Pro Prometteurs, et puis ça, ça grandissait de jour en jour. Et puis, euh, y avait, on avait une belle visibilité, on a eu beaucoup de de parution dans la presse digitale aussi. Donc, on a relayé ça sur Instagram. Bref, de, ça a fait effet boule de neige et puis la, la mayonnaise a pris comme ça. Et comment dire, la mayonnaise a pris euh, grâce à l'international ou ça, plus, la mayonnaise a plutôt pris en Suisse avec euh, les personnes euh, euh, Alors, la, 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 disons qu'au début, on, avait un, on touchait un public qui était évidemment plus large parce que l'algorithme n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. L'algorithme aujourd'hui, il faut savoir qu'il est en quelque sorte centralisé. Hein. Les gens sont, chacun sont rangés dans une catégorie en fonction de ce que vous faites et tout ça. Vous recevez des postes qui vous correspondent plus ou moins. Mmh. Et euh, au, au début, au départ, quand on a commencé, c'était un peu le, le bordel, si on peut dire. Euh, on postait et puis l'algorithme était extrêmement vaste. On avait une visibilité qui était débordante. Mmh. Euh, donc, dès qu'on faisait un travail euh, assez qualitatif euh, où on communiquait sur des produits euh, d'intérêt euh, ou des nouvelles, so des nouvelles sorties à venir, mmh. on, avait un, un, on avait tout de suite du retour, évidemment. Euh, par contre, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux parce que je ne me rappelle plus de la question. Oui, c'était, comment dire, est-ce que c'était les, euh, les followers, est-ce qu'ils sont venus de, comment dire, de de Suisse ah, oui, oui, oui. Oui, tu ou raison, simplement mais... de l'international parce que euh, vous avez été connu, enfin, tu as été connu à l'international. Les, les, les Suisses se sont intéressés, ils ont dit, tiens, euh, une ouais. personne Alors, euh, suisse qui a, qui, a du, qui a du succès à, à l'international. C'est d'abord Elvira de, qui a connu un, un large succès euh, mmh. international. Avec, euh, on a fait notamment des voyages à l'étranger dans le cadre de lancements internationaux avec des... Voilà. Euh, c'était on n'était pas envoyé spécial spécifiquement par le marché suisse mmh. euh, et puis au fur et à mesure bah, les choses se sont un petit peu restreintes si on veut l'algorithme a changé euh, la, la demande a évolué alors pour nous ça a été bénéfique parce qu'on a eu davantage de demandes mais on a eu davantage de demandes qui étaient locales en fait euh, voilà à l'échelle nationale régionale 
euh, ça s'est en quelque sorte transformé en marché de niche, même si nos plus gros clients sont, sont des multinationales, hein, effectivement, ouais. euh, qu'on essaie de, bah, évidemment d'entretenir et euh, voilà, avec qui on a des très bonnes affinités depuis X années. Mmh. Et puis moi, je suis arrivé à un moment où en fait, il euh, n'y avait pas encore d'hommes sur, sur le marché, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas du tout d'hommes en Suisse. Mmh. Et puis, quand, quand elle m'a dit de me lancer, euh, c'était à la suite d'une campagne qu'on a réalisée ensemble pour une marque de, de joaillerie euh, très connue. Euh, on a fait les photos nous-mêmes avec un trépied dans, dans une chambre d'un hôtel à, à Genève. Mm -hmm. Et puis, ces photos-là ont, bah, ont eu énormément de succès euh, auprès de la marque. La marque les a relayées à nous. Euh, les a relayés sur les réseaux sociaux et comme c'était une campagne internationale, ça, voilà, ça, ça a eu énormément de, de répercussions. Et c'est là où Elvira m'a dit, écoute, euh, là, il y a un truc à faire, euh, l'idée du couple a plu, je pense que si tu te joins à moi, enfin, si on fait chacun notre truc dans notre coin, mais qu'on s'épaule, on peut avancer comme ça et puis il y aura de la place de toute manière pour tout le monde. Mmh, mmh. Et je suis arrivé presque dans les premiers, en fait, à être influenceur masculin en Suisse. Et puis, au, bah, au départ, c'était évidemment pas simple. Hein. On se disait, tiens, qu'est-ce qu'il fait là Lui, il paraît qu'il se lance sur les réseaux sociaux. On verra bien si ça marche ou pas. Mmh. Et puis, bah, Elvira était convaincue convaincu qu'il y avait un marché à prendre et puis bah, force est de constater qu'elle avait raison puisque maintenant ça va faire plus de trois ans que je plus non plus de quatre ans que je suis sur Instagram et ça va faire plus de deux ans qu'on plus de trois ans qu'on en vit les deux pardon c'est très très pas que je me trompe dans les dans les années c'est quand même assez court quatre ans de, pour pouvoir arriver de partir de zéro follower et d'arriver à un peu plus de 200 en 3000 il y, a, il y a des recettes bon, alors moi j'ai Écoute, moi, j'ai beaucoup bénéficié de l'audience d'Elvira hein, parce que euh, dès, que, dès que je décidais de me lancer, euh, elle a passé l'annonce sur les réseaux. Déjà, les gens nous aimaient. En fait, j'avais déjà, déjà une belle communauté, si tu veux, avant que je m'officialise en tant qu'influenceur. Mmh. C'est-à-dire qu'en faisant les photos d'Elvira, en faisant de, de la photographie street style à la sortie des défilés, parce que je prenais en photo les mannequins, les stars, tous les invités, je postais mmh. ces photos-là sur Instagram, je taguais ces gens en question qui les reprenaient et donc, j ai, j ai, j ai, disons que j'ai une, une notoriété qui, qui a grandi sur, notre, sur Instagram sans être influenceur. J'étais à la base considéré comme un photographe. Mmh, mmh. Euh, et du coup, je me souviens, quand, quand je me suis lancé en tant qu'influenceur, je pense que j'étais déjà à 12 ou 15 000, 15 000 followers. Après, j'ai évidemment bénéficié du soutien de ma femme. Et puis, euh, on a eu aussi pas mal de de parutions dans la presse qui ont contribué à ça. On a, on a participé à des magnifiques campagnes internationales euh, voilà, dont, dont peu d'influenceurs ou peu d'influenceurs ont la chance d'aller. Euh, donc, on a été, c'est vrai, extrêmement privilégiés. Et puis, euh, voilà. Donc, tout ça a contribué à, ma, à mon évolution, euh, effectivement. Très bien. Tu m'as dit que ça fait trois ans que tu vis de, de ce type d'emploi. Ça va faire à peu près trois ans qu'on qu en vit, oui. Voilà. Voilà. C'est difficile de, de, de franchir le pas, d'avoir un, un travail qui est différent, entre, entre guillemets, normal. Qu'est-ce qui, qu qui est l'élément déclencheur pour aller, pour se dire, bon, maintenant, Alors, je suis influenceur et puis je vais C'est très, très difficile dans la mesure où nous, on a investi, euh, disons qu'on a investi de notre temps et on a investi de notre argent pendant les cinq premières années. Mmh, mmh. Donc, on n'a pas vu la couleur de l'argent. On a vu que des... On recevait du gifting, si tu veux, c'est-à-dire des, des cadeaux, voilà, de la part des marques qui, euh, qui nous envoyaient volontiers leurs produits sur lesquels on communiquait, mais il n'était pas question d'argent. 
Et un jour, euh, on s'est rendu compte, en fait, quand il euh, bah, y a les insights Instagram qui sont arrivés, on pouvait savoir exactement combien de reach on faisait, de sauvegarde, d'impression, tout, tout, toutes ces petites choses voilà, euh, auxquelles on n'avait pas accès avant, qui nous ont fait prendre conscience de l'impact qu'on avait, l'impact réel qu'on avait et pourquoi les marques étaient autant intéressées à travailler avec nous. Et le jour où on a compris ça, on a dit « Ok, stop ». À partir de maintenant, puisque de toute manière, on décide de faire ça sur le long terme hein, oui. et qu'on souhaite faire ça à 100%, il va falloir commencer à exiger une rémunération. Donc, on a été les premiers, en tout cas en Suisse romande, on a été les premiers à réclamer une, une, une rémunération. Mais à la base, c'était un coût qui était assez moindre, hein, mais on était déjà content de, de toucher un petit peu d'argent. Mmh. Et, euh, et puis voilà. Et puis, bah, ça a été critiqué. Les marques ont, ont été un petit peu froides au départ en entendant, que, en entendant ça, parce que voilà, ça allait chambouler pas mal de choses sur le marché de, du marketing d'influence. Et, euh, et, mais voilà, les, ça s'est établi. Et puis maintenant, la quasi-majorité des influenceurs en Suisse euh, sont rémunérés pour leur travail. Mmh. Il y a, comment dire, euh, quand tu m'as dit là, bon, que c'était, euh, je ne veux pas dire anecdotique, la rémunération qui était proposée par rapport au service qui est offert, mais presque, mmh. hein, après, si je, euh, je lis correctement entre les lignes, comment ça se passe ouais. C'est les, les marques qui ont dit, bon, euh, Charles, on va te donner le temps. Et puis, tu as dit, ah, ben, c'est pas mal, c'est super sympa. Et après, tu t'es dit, non, mais attends, moi, je fais tant de travail, ils font quand même euh, je, en fait, un on travail a eu... de, de renommée. Ouais. Je mérite plus. Je mérite vraiment un salaire, à, à, comment dire, à, 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 un salaire normal, Alors, entre guillemets. Armand, je ne te cache pas qu'au qu début, c'était dérisoire. Hein. <rire> au début, c'était presque rien. C'était des cacahuètes, si on peut dire. Mais disons que pour nous, c'était encourageant. Mm -hmm. euh, c'était encourageant. Au début, euh, alors il faut savoir que au début on, on, on démarchait certaines certaines marques, on démarchait. Voilà, ça maintenant la méthode s'est inversée. On n'est plus demandeurs, ce sont les gens qui viennent à nous. Donc la discussion déjà est, est différente, est différente ouais. euh, et radicalement euh, différente. Après, on a affaire à tous les cas de figure, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, qui nous abordent avec des budgets. Bon, la majeure partie des, des marques à l'heure actuelle ont des budgets influenceurs, ça mm -hmm. il faut le savoir. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a, on a adapté nos prix en fonction des propositions. C'est-à-dire qu'on a pris telle et telle marque, on, on, on a regardé, ok, celle-ci nous propose tant, l'autre nous propose tant pour la même chose. La différence, elle est de temps. On a fait une balance et on s'est dit, bah voilà, voilà notre prix à nous. Et c'est comme ça qu'on a, on a établi un, un palier, si tu veux, euh, voilà sur lequel on s'est on se on s'est on s'est fié et puis apparemment ça c'était plutôt cohérent puisqu'on n'a jamais eu trop de remarques euh, mm -hmm. à ce niveau-là voilà d'accord et euh, euh, par rapport à à vivre de cette euh, de cette passion parce que finalement c'est une passion finalement tu fais ce que t'aimes ah faire. oui c'est ouais, pas l'impression de travailler c'est ça Oh, si, 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 rassure-toi, euh, des fois, si, je, je, si, si. Parce qu'il faut... Alors, ma, alors, évidemment, les choses ont énormément changé en 9 ans. Hein. Enfin, pas en 9 ans, parce que 9 ans, c'était le début du blog. Mais euh, depuis Instagram, ça va faire à peu près peut-être 7 ans, c'est ça euh, 6 ou 7 ans, les choses ont énormément changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu travailles euh, dans le marketing d'influence avec une marque et que tu as une campagne à mettre en œuvre, euh, une opération à faire on te fournit un briefing avec des détails particuliers, avec d'un point A à un point B, qu'est-ce qu'il va falloir faire, le message à transmettre, les mots-clés. 
euh, y a, et tout ça en restant authentique, bien sûr. Et c'est là où est la, la complexité du travail. Et puis, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, évidemment, euh, parce qu'ils se disent, oui, en fait, ça a l'air simple parce que c'est fait euh, avec simplicité et authenticité. Mais derrière, il y a un travail en amont qui est assez énorme. Hein, euh, voilà, bah, il y a des discussions de contrat, euh, c'est certain. Il y a, il y a, après, il y a ces, ces histoires de briefing qui font un certain nombre de pages, qu'il faut, euh, voilà, qu'il faut suivre à la lettre, hein, parce qu'on s'est engagé dans une campagne qui est, qui est, qui est sérieuse. Et fin, chacun, a, chacun a des attentes. Et du coup, bah, tout ça, c'est un travail, parce que si, si, si tu penses bien que quand on a 20 sur le feu, ça fait 20 briefings différents <rire> pour pas perdre la boule. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Justement, tu, tu parles de campagne. J'ai regardé la dernière campagne que tu as publiée sur, sur Instagram pour une, une marque de montre qui est très connue ah oui, oui, oui. à place. J'ai trouvé oui. la vidéo que tu as faite qui est très, très bien. Et je vois aussi qu'il y a certains moyens qui ont été mis en place parce qu'il a, y a des vues de, qui sont prises depuis le, depuis le ciel. Donc, tu dois quand même te, te voyager avec du matériel en, en conséquence, non vous êtes que euh... les deux ou tu as quand même quelqu'un qui vient t'épauler dans ce genre de choses ou pas Non, alors on n'est que les deux. Depuis le début, on n'est que les deux. Il y a mon frère qui a intervenu une fois, donc c'était un clip aussi pour cette même marque, mm -hmm. mais un clip en noir et blanc que j'ai publié plus tard. D'accord. Euh, voilà, qui est beaucoup plus court, qui est très, très qualitatif aussi. Là, c'est mon frère qui est, qui est intervenu. Par contre, pour le clip que tu as vu, euh, ça doit être celui qui a été tourné au Bahamas, qui a effectivement euh, l'utilisation d'un drone. Donc, en fait, je l'ai acheté deux jours avant de partir. Euh, L'idée m'est venue parce que je me suis dit, euh, bah voilà, des paysages comme ça, c'est idyllique, c'est paradisiaque, euh, ça va faire rêver euh, effectivement euh, mes followers. Euh, donc, j'ai appris en fait à le piloter euh, presque sur place et je l'ai coulé ce drone, il est resté là-bas. Enfin, j'ai été le chercher, il était sous l'eau, j'ai récupéré la mémoristique qui était à l'intérieur et puis euh, coup de bol, elle fonctionnait toujours. Donc, je l'ai séché, j'ai pu utiliser mes rushs et puis j'ai monté euh, la vidéo que tu as vue mmh. avec euh, bah, finalement les, le peu de prise aérienne que j'ai pu faire puisque le drone était sous l'eau euh, <rire> après quelques jours. <rire> Ça fait cher l'investissement, là. Euh, voilà, ben j'avais acheté, le, acheté le, la, la, le premier prix, l'entrée de gamme, le, le Mavic, Mavic Mini, d'ailleurs, qui est tout nouveau, qui fait 259, 249 grammes, mais que ça pour les voyages. Voilà, donc j'ai fait un, un, un petit investissement comme ça pour me donner la, la chance d'avancer dans, dans, dans ma créativité. Ah, très bien, très bien. Voilà. Justement, tu parlais d'authenticité. Comment est-ce que tu t'y prends, en fait, pour ton processus de, de création et, et, et comment est-ce que tu as, as trouvé ton propre style Comment est-ce que tu l'as développé Est-ce que tu as, as appliqué une recette ou comment ça s'est passé Est-ce que c'est -ce est Elvira qui t'a dit « Écoute, toi, ton style, c'est ça ?» Alors, euh, la, tout, pour tout ce qui est colorimétrie, je dirais, composition dans l'image, on a un petit peu près la même, Elvira et moi. Tout ça, c'est une question pour, euh, de gain de temps, en fait, finalement. Mm -hmm. euh, comme ça, ma manière d'éditer les photos, de les retoucher, elle est la, quasiment la même pour nous deux. Voilà, ce qui me permet d'aller plus vite dans notre travail parce qu'elle, elle poste quand même une à deux photos par jour. Mm -hmm. euh, voilà, donc autrement, euh, autrement, comment ça s'est installé euh, parle de moi, la personnalité, ta personnalité, tu vois. Oui, alors parle... ce qui s'est passé pour, autant pour Elvira que pour moi, c'est-à-dire qu'on, sans le savoir, on s'est positionné en tant qu'influenceur luxe. 
voilà, on ne s'en est pas tout de suite rendu compte, mais elle, elle piochait dans la garde-robe de sa maman, euh, donc des, des griffes, euh, des, des grandes maisons. Euh, voilà, donc sans le savoir, en fait, on a eu un positionnement luxe. Et puis moi, j'ai suivi en fait un petit peu son chemin. Euh, voilà. Après, il y a eu cette campagne dont je t'ai parlé au début avec cette marque de joaillerie qui m'a aussi mmh. positionné en tant qu'influenceur luxe dès le début. Voilà. Euh, C'est une, une ligne que j'ai suivie naturellement. Euh, voilà. Et puis euh, après, si tu veux, bah, qu'est-ce qui on a, on a, on a aussi beaucoup de, beaucoup de voyages, beaucoup de, de campagnes à l'étranger qui nous amènent à séjourner dans des beaux hôtels, des très beaux endroits. Donc on reste aussi dans ce contexte-là. Mmh. Et du coup, je crée mon contenu avec ça. Euh, après, quand je te parle du contenu authentique, moi, je parle nécessairement des, des stories où on peut vraiment communiquer avec, euh, avec notre communauté, avoir des, voilà, un réel échange, parler de choses qui sont peut-être plus, euh, plus, plus sensibles ou qu'on n'a peut-être pas envie de dire devant tout le monde. Donc, euh, voilà, j'ai des, des très beaux échanges avec ma communauté dans mes stories. Donc, ça, c'est ce qui fait un peu mon authenticité à moi. Et après, ils le ressentent aussi forcément dans mes publications Instagram. Mais euh, j'entends bien quand je dis luxe, quand je dis positionnement luxe, je parle aussi de, de la qualité en soi. Hein. Je dis que l'un, euh, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. D'accord. La qualité du travail fourni et puis l'environnement dans lequel tu évolues. Euh, ouais, ouais, exactement. Et puis aussi, depuis qu'on a notre, euh, depuis qu'on a Seven, notre petit bébé là qui va avoir deux ans, ben, on dégage aussi une image qui est très familiale. Et du coup, je vois que la, la demande est en pleine évolution aussi. D'accord. Et j'ai vu qu'il a aussi son compte Instagram, le petit. Hein ouais, il l'a aussi. Ouais. <rire> Ça fait penser un peu à ses parents qui, euh, pour changer de sujet, euh, qui sont euh, aficionados d'un club de football. Et puis, aussitôt que l'enfant est né ou que la fille est née, on, le, on lui donne le. On achète une carte de membre euh, au nouveau-né. Ah ouais, bah écoute, ouais, bah, ouais voilà. C'est <rire> pas notre héritage. Mais voilà. On, est, on, on essaye, il va grandir avec. Et puis, de toute manière, je pense que voilà, ça va. Voilà. Ça fera partie de, de sa vie euh, d'ici dix bonnes années. Euh, voilà. Et puis, il aura déjà ça entre les mains. Il connaîtra, il connaîtra déjà les rouages. Et puis, euh, il vivra ouais. avec. Et puis, on verra comment, comment il le prend. Et puis, hein, il pourra dire plus tard qu'à sa naissance, déjà, il était le plus jeune influenceur de Suisse. <rire> oui, avant, avant sa naissance, parce qu'il avait déjà son compte, je crois, ouais. trois mois avant de naître. Et on publiait des photos de légumes en comparaison à sa taille. Ah, d'accord. Voilà. <rire> voilà. Ben, je ne sais, sais pas comment il va le prendre un peu plus tard, mais... <rire> ouais, Celle-là, on les a enlevées. <rire> C'était juste, juste pour amuser. Puis nous, on était un peu pressés de l'avoir aussi. Donc, du coup, on n'arrêtait pas de penser à lui. Ouais, je comprends. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a demandé le plus d'efforts et d'énergie pour se faire connaître euh, Le plus d'efforts et d'énergie pour se faire connaître bah moi j'en reviens au Fashion Week parce que on a cavalé hein, quand même. On a cavalé entre les défilés, les présentations, les cocktails, plein dans plein de d'événements auxquels euh, on n'était pas forcément invité et puis on a essayé euh, de s'introduire gentiment pour créer des créer des liens, rencontrer des gens, s'immiscer dans le milieu. Mmh. Et ça pour moi ça a été un véritable investissement parce que c'est 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 autant physique que, que mental en fait. Mmh. Voilà, c'est beaucoup de déplacements, c'est de l'investissement, c'est beaucoup d'argent de dépenser aussi sans savoir si les retours vont être, les retours attendus vont être à la hauteur de, de, de des efforts. 
Donc, euh, ouais, pour moi, ça a été, c'est la partie qui m'a le pas fatigué, mais c'est une partie où je me suis énormément investi et je suis très content qu'aujourd'hui on soit dans dans cette situation-là de, de voir que finalement bah, tout ça c'était bénéfique puis ça a servi à quelque chose. Donc investissement personnel hein, pour que tout le monde soit ouais soit sur la même longueur d'onde voilà parfait ouais 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 bien et puis et... ne de, ne pas ne pas renoncer parce qu'on s'est retrouvé devant euh, mille et une situations euh, délicates où on aurait pu craquer et puis eh ben, on est resté debout et puis on est toujours là aujourd'hui par exemple, les situations délicates, c'est quoi C'est qu'on travaille, on travaille, on travaille, on travaille et puis on ne voit pas, voit pas de résultats ou très peu de résultats Alors, il y a, y a ça parce qu'il y a eu… Euh, Instagram a connu certains downs bon, qui, ont, qui ont touché la majeure partie des, des influenceurs. Euh, voilà, où on avait du mal aussi à voir euh, l'avenir finalement parce que quand ça, quand ça se… Quand ça se présente à toi, tu, tu as plutôt tendance à paniquer que de réfléchir aux, aux moyens de contourner ça. Mmh. Et puis, on ne savait pas, voilà, on ne sait généralement pas, parce qu'on est un peu tributaire du bon vouloir de, de cet algorithme, hein, finalement. Il euh, y a eu des moments lourds, oui. Puis, il euh, y a eu des, des rendez-vous avec des marques très importantes euh, devant lesquelles on a dû faire nos preuves parce qu'on n'était pas, euh, euh, pas encore des professionnels de notre milieu, si tu veux. C'était pour nous, chaque chose était une découverte au départ. Mmh, mmh. Voilà, on a temps. appris, on a appris notre travail en même temps que celui-ci a été un, inventé. <rire> Parce qu'il n'existe pas. Il y, a, ouais, il y avait personne pour nous dire comment faire les choses. Donc, il a fallu qu'on qu'on manœuvre, qu'on qu navigue avec nos mots, avec nos paroles, avec notre bon vouloir. Avec euh, voilà, il a fallu, bah, il a fallu creuser une place et faire aussi comprendre notre travail aux gens et aux marques avec qui on a travaillé, qui, elles, savaient qu'il fallait, euh, qu'il y avait ce mouvement euh, émergent du, du marketing d'influence. Elles ne savaient pas comment s'y prendre. Et puis, bah, c'est mmh. des discussions, en fait, ensemble. Ce sont des rendez-vous où il a fallu qu'elles que, qu nous partagent leurs attentes et que nous, on partage nos services et qu'ensemble, on puisse trouver une bonne manière de, de s'entendre pour mettre, pour mettre à bien leur, leur mission. Mmh. Et justement, tu as mentionné là qu'il y a eu un des instants ou des moments un peu plus difficiles où il y a eu un questionnement un peu plus en profondeur. Et j'aimerais savoir oui. si à ce moment-là, est-ce que tu as eu peur de perdre la joie de, de faire ce que tu fais sur les, les réseaux sociaux Complètement, oui. D'ailleurs, on avait dit avec Elvira, le jour où ça devient trop, euh, trop fatigant et trop critique, on, on fera autre chose. Mmh, mmh. <rire> non, je veux dire, en toute, en toute franchise. Parce qu'il y a des moments où c'est très épuisant. C'est beaucoup plus épuisant qu'un travail normal. Euh, parce que finalement, tu peux compter que sur toi. Donc, euh, c'est pareil. Hein, les vacances, on n'en a quasiment pas. Si tu es malade, bah, tu ne travailles pas. Donc, les choses n'avancent pas. Euh, ça ne s'arrête jamais. Le, le marketing d'influence ne s'arrête jamais. Alors après, oui, c'est vrai. On fait, des, on fait des beaux voyages. On, on fait des découvertes incroyables. Euh, moi, je suis le premier à être ravi d'ailleurs. Mais euh, il faut savoir que ça ne s'arrête presque pas. Alors là, effectivement, il y a, il y a ce, ce coronavirus qui nous permet de faire un break, hein, en quelque sorte, euh, même s'il y a pas mal de demandes régionales, des gens qui nous demandent des coups de pouce et tout ça. Donc, on essaie de, mm -hmm. de faire ce qu'on peut. Voilà, voilà. Oui. C'est bien de, de souligner euh, en caractère gras aussi le fait que c'est du travail. Il faut s'investir personnellement à 110%. Bah c est, c est, disons, j'ai envie de dire, c'est l'individu qui fait la différence. C'est-à-dire que tu peux pas te réveiller le demain et te dire euh, « j'ai envie de faire ça parce que j'ai vu ça et parce que j'ai l'impression que c'est simple et que je peux faire la même chose 
Non, la démarche, elle ne doit pas être comme ça, en fait. C'est une démarche, c'est un truc que tu, tu, tu dois le sentir. Tu dois la, Elvira l'avait au fond d'elle, ça, je l'ai tout de suite senti. C'est pour ça que, que j'étais euh, assez encouragé, parce que j'ai senti que c'était un besoin. Elle avait, elle avait ce besoin vital en elle de, de communiquer, de parler, de, de, de porter ses fringues. Elle avait tellement de plaisir à le faire. que bah, voilà, bah, Au moins, elle, elle sait ce qu'elle veut, elle y va à 100%, et puis bah, tant que je peux m'investir auprès d'elle, j'y vais. Donc, on y a été comme ça. Mais penser que c'est simple, penser qu'on peut faire la même chose, évidemment. Alors oui, peut-être d'un point de vue visuel, tu peux faire la même chose parce que finalement, c'est que des photos et des vidéos. Donc peut-être d'un point de vue visuel, oui. Mais il ne faut pas négliger tout le travail de fond qu'il y a derrière. Donc euh, ces multiples mails, ces multiples rendez-vous, ces affinités qu'on développe avec les marques avec lesquelles on travaille, euh, ces multiples déplacements qui sont, bah, mine de rien, assez fatigants. Mmh. les décalages horaires et puis euh, l'adaptation l'adaptation aussi parce qu'il faut avoir une, énorme, une grande faculté de s'adapter aux gens à tes interlocuteurs aux marques avec qui tu travailles mmh. aux autres influenceurs que tu vas être amené à côtoyer peut-être faire des campagnes avec eux donc tout ça ça semble extrêmement fluide une fois que c'est mis en place mais ça représente tout de même du travail oui. Bien, on, a, on, en est, on, a, on en a parlé hein, brièvement par rapport à la peur. La peur, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'aimerais savoir, hein, oui. pour toi, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite bah, C'est évidemment la peur de l'échec. Mais tu sais, j'ai été, euh, été confronté à pas mal de situations où effectivement j'ai eu assez peur. Mmh. Euh, parce qu'on a, on, voilà, on peut pas prédire, euh, on peut pas savoir ce que, ce que, de quoi demain sera fait sur les réseaux sociaux. Donc j'avais lu un livre de Neil Donald Walsh qui est extraordinaire et dans ce livre il cite Dieu. Enfin, c'est drôle, c'est une conversation avec Dieu. Enfin, ça s'appelle comme ça, une conversation. Ouais, exactement. Et il dit, <rire> et à un moment il dit, Dieu a dit, n'ayez pas peur. Et cette phrase, je l'ai imprégnée en moi, je l'ai gravée dans ma tête. Et maintenant, à chaque fois que je suis dans une situation un peu bancale, je repense à cette phrase. Et on se tient les coudes et on essaie de, de trouver des solutions. Ouais, parce que c'est vrai qu'au départ, on était assez flippé. Quand ça se présentait, on avait peur. Parce que tu sais, quand tu es, quand tu es engagé avec une marque, tu dois remplir des conditions, tu as à faire un briefing, tu as, as, as signé des papiers, tu es engagé dans quelque chose et que tout d'un coup, pour je ne sais quelle raison, il y a un down, ta, ta page Instagram, tu ne peux plus la, rafraîchir, la rafraîchir ou tu ne peux plus poster ou quoi. Et, et puis toi, bah, bah, voilà, tu ne peux pas remplir ta mission. Et, et bah, là, tu peux avoir peur. Hum. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que est c'était euh, Charles qui était fait pour les réseaux sociaux ou ce sont les réseaux sociaux qui, qui sont faits pour Charles bah Écoute, je pense que finalement, même si j'étais un peu en conflit avec les réseaux sociaux au départ, ce <rire> n'était pas du tout mon truc. Je pense que finalement, c'est les réseaux sociaux qui étaient faits pour Charles parce que j'avais déjà des notions de photographie. J'avais mmh. déjà des notions de vidéaste. Mmh. J'avais déjà des notions de graphiste. Et j'avais fait une école de communication visuelle. Donc, tout ça mis bout à bout, plus les réseaux sociaux qui se sont présentés, pour moi, c'était de, de l'or en barre, en fait. Mmh. Et euh, voilà. Mais après, euh, non, je pense que oui. Je pense que oui. Moi, je n'étais pas, pas fait pour ça, mais les choses se sont bien présentées. Et puis, euh, euh, voilà, bah, j'ai su m'adapter. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. Tout à fait, tout à fait. Oui, d'accord. Euh, maintenant, avec l'expérience que tu as, si oui. tu regardais dans le rétroviseur, 
d'accord, de, de, de cette expérience qui t'a mené au point où tu es, es maintenant. Est-ce que tu aurais fait ouais, les je... choses de manière différente Et si oui, qu'est-ce que tu aurais fait de façon différente ouais, Je me serais coupé les cheveux plus tôt. <rire> Parce qu'avant, j'avais une tignasse sur la tête, je ressemblais à rien. Mm -hmm. <rire> Donc, je me serais coupé les cheveux plus tôt, j'aurais revu mon style vestimentaire, j'aurais suivi les conseils d'Elvira, un peu mieux que ça. Voilà. <rire> ouais. Et puis, euh, je, je... qu'est-ce que je n'aurais pas fait euh... Non, écoute, si ça me vient, je te le dis. Bien. Mais euh, non, je me serais coupé les cheveux ouais, plus vite que ça, parce que c'est vrai que quand je regarde les photos, c'est un peu la honte. Mmh, mmh. Bon, ça ne t'a pas empêché d'évoluer au point où tu en es maintenant, non, aussi. Hein non, non, j'ai de la chance parce que les choses n'étaient pas aussi évoluées qu'aujourd'hui, donc on tolérait encore ce genre d'attitude, <rire> ce genre de style un peu négligé. <rire> Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça, non Tout le monde sait que pour une femme, c'est très important d'avoir un négligé de soi. Oui, tout à fait. Bah, pour les hommes aussi, notamment dans, dans ce milieu, euh, voilà, il faut faire attention à pas mal de choses, sans en faire trop, parce que ça ne sert à rien d'en faire trop, mais être soigné un minimum. Oui. Mmh. Dis-moi, euh, sur l'importance de savoir s'entourer, qu'est-ce que tu peux me dire L'importance de savoir s'entourer Hum, tu parles, tu dis dans, dans, dans mon milieu ou dans ma vie En général, ça mon... s'entourer dans, dans, dans ce que tu fais. Est-ce que, par exemple, euh, tu as certaines marques qui te, qui te contactent et tu, tu, tu écoutes leurs propositions, soit la proposition n'est pas intéressante, soit les personnes qui te proposent ça, tu te dis « je ne sens pas très bien ce… » Euh, ce type mmh, de mmh, est-ce mmh. que, est que ça t'arrive de dire non non ça non, je suis navré ça fait pas partie de ça rentre pas dans ouais, mes cordes ça arrive tous les jours ça arrive tous les jours et maintenant je suis un petit peu plus dur qu'avant c'est-à-dire que maintenant la majeure partie des mails euh, que je reçois je réponds plus parce que ça, je prends, ça, 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 ça prend trop de temps mmh. donc la quasi majeure partie des mails que je reçois et qui ne sont pas suffisamment intéressants pour nous euh, bah, je n'y réponds plus euh, sinon les relations, euh, disons que ce sont des relations qui se sont construites en même temps qu'on a, qu a fait notre chemin, si tu veux. C'est-à-dire que ça a été un, 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 une évolution constante, un progrès constant. Et puis, à chaque fois, on a rencontré une nouvelle personne qui nous a, qui nous a ouvert un nouveau chemin et puis qui nous a... Ou, ou elle, elle qui... Euh, pardon <coughs> Elle-même nous a présenté quelqu'un d'autre. Et bref, no, le, le, mm -hmm. la, la toile s'est un petit peu tissée comme ça. Euh, je je, je, je mal l'expliquer, mais moi, je crois énormément à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, tu attires ce qui te ressemble. Et puis, ben, en même temps qu'on qu a évolué, les, je pense que les gens l'ont ressenti. Mm -hmm. et, et puis, euh, ce, du coup, ben, la demande a été différente et le comportement des gens a changé. Euh, L'intérêt aussi. Et la demande, enfin, tout, tout a évolué en même temps que nous, nous évoluons également. Mmh. Je, voilà, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais euh, ouais, moi, j'ai peu d'amis. Hein, je peux les compter sur les doigts de la main, les amis, euh, les vrais amis. J'en ai pas autant que ça, finalement. Beaucoup de followers, mais pas beaucoup d'amis. Mais bon, d'un côté, c'est. Donc, on a partagé. Enfin, je dis des amis sur lesquels. Ouais. Oui. Ouais, voilà, voilà, voilà. Ouais, je suis dans, Et de ouais, l'autre côté, c'est professionnel. C'est deux mondes différents. On est d'accord. Absolument, oui. Voilà. Quoique maintenant, on est très, très amis avec des influenceurs avec qui, au départ, on avait un petit peu de mal. <rire> et au départ, il y avait une espèce de rivalité et puis aujourd'hui, on, on s'entend très bien. Mmh. 
Voilà, chacun a fait sa place, chacun, voilà, chacun, chacun a son marché. Son, chacun, voilà, chacun son créneau, chacun sa ligne. Et puis euh, maintenant, voilà, tout va bien. Bien. Maintenant, un, un conseil pour, euh, pour une personne qui, euh, qui voudrait devenir un influenceur, d'accord Peu importe que cette personne ait 30, 40, 50 euh, ou 60 ans. Quel, ouais. quel est le conseil principal que tu donnerais Le quota sympathie. Il faut, être, euh, il faut être sympathique, il faut être à l'écoute, il faut être ouvert. Et pff, il faut savoir donner euh, pour recevoir, évidemment, mais donner pour donner, ce n'est pas, pas l'idée. Euh, comment dirais-je Oui, explique-toi, euh... donner pour donner. Qu'est-ce que tu entends par ça je ne vais pas dire que c'est une relation purement d'intérêt, mais si tu veux te lancer dans le marché de l'influence demain, peu importe ton âge, il faut, voilà, il faut, c'est du win-win, quoi. Il faut que la personne avec qui tu vas, tu vas traiter soit aussi euh, satisfaite que toi au point de vue euh, des résultats. Voilà. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir exiger trop pour donner trop peu. Il faut que la balance soit pile poil euh, alignée. Voilà. Il faut que la balance soit droite. Mmh. C'est le seul moyen d'avancer. Si vous êtes si tu es trop gourmand ou si tu n'en fais pas assez, tu dureras pas. Mmh. Voilà. Il faut il faut satisfaire le client autant que tu autant que tu es satisfait toi toi-même. Mmh. Voilà, je pense. Ouais. Je du coup je l'explique avec mes mots. <rire> J'avais un peu de temps, j'aurais griffé quelques lignes, mais euh, là je fais avec mes mots. Hein. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut il faut trouver un juste milieu. Il faut jamais vouloir croquer. Euh, voilà, on te donne la main, ne prends pas le bras. C'est tout. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu souhaites avoir accompli avant de quitter ce monde euh, Professionnellement ou, ou, ou personnellement dans, dans... Alors, moi, j'aimerais bien. C'est assez vaste. J'aimerais bien écrire un livre. Mm -hmm. J'aimerais bien écrire un livre. Alors, voilà, ce c'est une de mes. Euh une de mes petites passions que j'ai à côté. Donc ça, c'est une chose que j'aimerais faire. Et puis, j'aimerais nager avec les baleines aussi. <rire> mmh. Voilà. Si Maïcorne veut bien m'emmener un jour. Non, non, voilà. C'est les deux choses. Écrire un livre et nager avec les baleines. D'accord. Parfait. Ça, c'est mon plus grand rêve. Et maintenant, une question que j'aime particulièrement également. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est Charles Waouh. Euh... Beaucoup de beaucoup d'empathie, non pas non beaucoup de beaucoup de compassion je dirais beaucoup de mmh. euh, bah, j'ai pas mal de recul sur beaucoup de choses donc euh, j'appréhende mieux les situations j'ai une sensibilité qui fait que j'ai l'impression de sentir de sentir les personnes avant même de les avoir rencontrées des fois Mmh, mmh. Donc euh, être Charles, bah, je sais pas, Charles, c'est d'être euh, un être finalement sensible malgré euh, malgré les apparences. Est-ce que voilà. c'est difficile pour avancer de prendre du recul Est-ce que c'est difficile pour avancer de prendre du de recul. prendre du recul Moi, bon, je pense que ça c'est c'est hyper dur. Oui. Quand, quand, quand on est lancé dans le train à 200 km/h, on n'a pas le temps de regarder en arrière, donc on fonce. Mmh. Mais euh, des moments comme, euh, comme les jours qu'on est en train de vivre euh, actuellement euh, nous laissent largement le temps de repenser à certaines choses, puis de faire le point aussi. 
euh, voilà, puis de, de comprendre d'où on est parti, pourquoi on est là, et puis peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour continuer de, sur le bon chemin. Donc, mais c'est très important de, de prendre le temps de prendre du recul. Ça, c'est vrai que c'est très, très important. Pour éviter de se noyer tout seul dans, dans ce qu'on fait, déjà. Mm-hmm. Pour éviter de se faire rattraper par le jeu dans lequel on s'est mis. Euh, pour éviter de être la victime finalement de son de son propre de sa propre création parce que ça va vite de se prendre pour celui qu'on est sur les réseaux sociaux donc je pense qu'il faut malgré tout garder une certaine distance euh, vis-à-vis de ça et puis euh, et voilà et re- regarder en arrière n'est pas nécessairement mal hein. ça, ça, ça aide juste à peut-être mieux voir euh, où on va très bien dis-moi euh, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu souhaites que l'on aborde euh, Non, pas particulièrement. D'accord. Et dans la même veine, est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas posée euh, Quels sont mes projets, peut-être quels sont, Enfin, les projets, disons, pour les mois à venir. Oh, oui, bon, non. Oh, écoute, ça fera, ça fera l'objet de d'une nouvelle discussion euh, peut-être prochainement très bien on va le laisser comme ça en suspension mais là c'est un petit peu ouais c'est un petit peu tôt pour parler des projets en cours c'est vrai même si mmh. euh, ça aurait été sympa de les évoquer mais c'est un petit peu prématuré ouais parfait et maintenant comme dernière question pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur tes aventures où est-ce qu'elles peuvent les trouver s'il te plaît alors sur Instagram donc c'est at legrandcharles moi, je suis euh, essentiellement sur Instagram. Euh, et sur Facebook, c'est Charles Legrand. Mais alors là, j'y vais quasiment pas. Donc, n'essayez même pas de m'envoyer une demande. Ça, ça risque de passer euh, à travers les mailles du filet. Ouais. Je ne paie presque plus sur Facebook. Donc, c'est Instagram, @legrandcharles. Très bien. On a pris note. Alors, écoute, Charles, j'aimerais te remercier pour avoir participé au programme et surtout pour hey, merci à toi. Euh, partager ton expérience des réseaux sociaux. En cette période, je te souhaite euh, tout de bon, de prendre soin de toi, bien évidemment, et de ta famille. Bah, écoute, euh, plaisir partagé. Puis, je te souhaite euh, effectivement euh, que du bon pour la suite. Et puis, c'était un plaisir d'être là. Le plaisir euh, est partagé. Avoir, euh, j'espère avoir bien répondu aux questions. <rire> bien. Bah, écoute, euh, encore une fois, merci. Puis, je te dis à bientôt. Ça marche. Passe une bonne soirée et un merci. bon week-end de Pâques. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.